0: Amém, igreja? Por favor, vamos sentar, nós vamos tratar um tema muito importante hoje, você que está em casa nos assistindo e você, quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia, deixa eu ver, quem trouxe a Bíblia? Formando discípulos, esse é o tema, nós vamos conversar aqui hoje um pouco, nós vamos entender acerca desse tema tão importante, tão relevante, né? Eu, quando eu estava lá embaixo agora, ali, recebendo alguns irmãos e tomando um café, isso você pode chegar um pouquinho mais cedo para fazer também, você acaba conhecendo gente nova, né? Quem gosta de conhecer gente nova, gente bacana, não é? E a gente está falando de um, um assunto, eu, eu sei que você vai prestar muita atenção, não vou me alongar, mas prestar atenção, falando do assunto do povo, né? que o povo sempre espera um herói, talvez você não saiba disso, mas geralmente, as pessoas esperam alguém, para dizer para elas, o que elas devem fazer, a Bíblia fala que o povo de Israel, na época de Jesus, estavam assim também, estavam perdidos, estavam ali dominados por Roma, os governadores, a base de decretos, ditavam as regras, inclusive gente, ó, presta atenção, as regras para o espiritual era, era, a regra era ditada por governo, por decreto né? isso é lembrar de César Augusto na época que é, Maria e José correram para o Egito né? houve ali um, um ataque às crianças, quem lembra disso? Né? então e eu falei, olha, o povo espera, tanto que há pouco tempo atrás chegou um, um candidato, né? vocês vão lembrar de Jair Bolso Bolsonaro, quem lembra do Bolsonaro? lembra? Fala, bom, já esqueceu do Bolsonaro? não já esqueceu? Bom, aí o povo falou: Não, esse agora, não é gente? Vai dar um jeito no país, vai acabar com a corrupção. Mas por que o pano de fundo? O que é? É o povo que clama por um líder, por um, por um, um, um super-herói. Vocês estão entendendo, gente? isso, no campo da igreja, diga-se comigo, não é diferente. As pessoas esperam um pastorzão. vamos Bom, você está entendendo um pastorzão? fala para um apostolão, fala para um bispão, o povo espera, e a nossa igreja, ela trabalha diferente, a gente, na verdade, a gente quer descentralizar, a gente quer dizer para você, nessa noite, que Deus te escolheu, quem aqui foi escolhido, levanta as mãos, escolheu, mas não te escolheu, você que está aqui em casa, não te escolheu para você, simplesmente, ser corpo, membro do corpo de Cristo, ele te chamou para que você seja o quê? Discípulo. Então abra só a Bíblia em Lucas comigo, irmão. Vamos compartilhar. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Você vai entender hoje muito bem. Você que está em casa, está aí com a sua esposa primeira vez. Ou aqui, você fala, ah, eu sou católico. Não importa, você vai entender. Tenho certeza que você vai entender o que nós vamos falar aqui hoje. Capítulo 6, versículo 12 ao 16. Aqui é a hora que Jesus, Lucas está registrando o momento que ele escolhe os doze apóstolos, né? E dá os nomes, ele dá o um nome aos, aos apóstolos, né? Que diz assim, capítulo 6, 12, quem achou a igreja? Amém. Olha, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim do quê? Orar. Orar. E passou a noite como, gente? Orar. Olha para mim aqui, ó. Por que que Jesus foi para o monte chorar? Por que, que ele passou a noite orando? Porque ele estava buscando uma revelação de Deus para escolher os seus apóstolos. Ele vai orar. Jesus não é aquele líder que sai escolhendo assim, oh, você é, parece que é um pastor, você parece que é um líder. Não. Ele vai aonde, gente? Orar. Ele vai pedir para Deus, Senhor, me mostra. Porque Ele ia sair naquele espírito de, de oração para Deus mostrar para ele quem era os discípulos né e no Versículo 13 e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu quantos Doze, Doze dentre eles né o, os quais deu também o nome de que significa o que apóstolo gente diga enviados enviado. não é apóstolo é enviado né Simão, a quem acrescentou o nome de? Pedro, então, o nome de Pedro não é Pedro, que falou? você sabia dessa aí irmão? O nome de Pedro, o Pedro, gente, ó, Pedro na Bíblia, no grego, significa pedra, fala com você, é durão aí irmão, você é durão? Tem irmão que é Pedro, né? Durão, tem irmão que é Pedra, tem Pedra, tem Pedra aqui, levanta a mão as Pedra, durona, né? Mas o nome de Pedro é Simão Barjonas, diga Simão Barjonas. Aí chamou, e, Deus, e Jesus deu a ele o título né? de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Olha para o irmão fala, você é igual a Tomé? Perguntei como que é? Tomé, né? Aí Tiago, quem mais? Filho de Alfeu, e Simão, também chamado Zelote. E 16, Judas, filho de Tiago, e o traidor, né? Judas Iscariotes, que se tornou quem? O traidor. Então, aqui a gente vê que Jesus primeiro tem uma cautela, ele vai orar ao Senhor. E Deus vai mostrando para ele, vocês conhecem como é, né? Ele vai, ele vai lá beira mar, primeiro momento foi esse, aí ele viu a multidão estava lá, ele pediu pediu para Simão Barjonas, que é Pedro, o barco ali é uma sociedade de, de pescadores Simão frustrado você vai entender uma característica do discípulo viu, diga assim, na hora da frustração se revela discípulos mesmo frustrado, Simão falando assim pode usar o barco e Jesus entra no barco que era de, de Simão Pedro e afasta um pouco da praia para pregar olha que interessante, e, e Jesus te escolheu irmão, é, na época de Jesus, presta atenção, tinha homens muito estudado. tinha assim os fariseus, diga fariseus, já viu quando alguém fala assim, ô oh, seu fariseu, quem já viu isso? Na verdade, a gente aprende aqui, quando fala assim, fariseu, de uma certa forma, está elogiando, Sabe por quê? Porque fariseu, os fariseus, o Saulo da cidade de Tarso, quem lembra do Saulo? Saulo Paulo, Paulo perseguidor, quem lembra? Saulo ele era fariseu. Se eu não me engano, a pastora falou que 17 idiomas ele falava, 17. Diz os historiadores que ele falava cerca de 17 idiomas. Era um homem que conhecia a Bíblia da época. Qual era a Bíblia da época? Era igual a nossa. Tinha 39 livros? Não. A nossa Bíblia tem, no Antigo Testamento, em 39, e no Novo, 27, que totaliza? 66. Era a Bíblia da época. Paulo estudava, porque os fariseus eram estudiosos da palavra. Diferente do brasileiro que não estuda nada, não é verdade? Gente? Sim ou não? Porque alguém vai ler o um manual para ele. Deu para entender? A mãe compra uma geladeira e fala assim: filho, lê para a mãe. Compra um a mãe pergunta né, é claro que a geladeira de hoje até fala né gente, fecha a porta sua doida, não é? não é? tem geladeira que até fala, tem geladeira que te acorda de manhã, acorda, é o zebete né, geladeira zebete, então irmãos, o que que acontece? Jesus não foi nesses homens sábios, ele não foi no fariseu, no escriba, ele não foi nos Zelotes. ele foi aonde? povo simples, ele foi lá, chegou em pescadores, gente que não sabia nem escrever. A Bíblia dá o um nome de incautos, indoutos, mas Jesus foi neles. Esses doze homens, tirando, diga, tirando Judas, mudaram o mundo. Sabe por quê, gente? Você pode até não ter estudo, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ganhar o mundo. Começando, ele disse... Vocês vão em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins do mundo. Repete, Jerusalém. Jerusalém Judéia. E nos confins do mundo. Aonde começa mesmo? Jerusalém. Digo, na tua casa. Diga, Deus vai te usar na tua casa. E através de você. Na tua casa, toda a tua família. Vai ser salvo. Quem crê nisso, diga amém. Alguns pensam assim, né? Coloca para mim João 15, 16. Alguns pensam assim: Ah, eu escolhi estar na igreja. Eu escolhi fazer parte de uma célula. Não, irmãos. Não. Diga assim: Eu não escolhi. Quem te escolheu? Quem te escolheu? Lê lá, lê lá, lê lá, gente. Quem te escolheu? Fala pro irmão: Deus te escolheu. Escolheu para quê? para quê? Ali, ó, ele te escolheu para quê? Para que você dê frutos, e os seus frutos permaneçam, ele te escolheu aonde? Diga assim, quando eu estava em formação no ventre da minha mãe, a, a, quando que Deus me escolheu? Deus me escolheu quando eu estava sendo formado, diz o salmista, que Ele nos escolheu quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães. Quando nossos dias não existiam, Ele escreveu no seu livro todos. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, irmã. Se você está aqui, é porque Ele te escolheu um dia, e Ele está aprimorando a obra dEle em você. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, no nome de Jesus, debaixo dessa palavra, Deus confirma no meu coração que você vai dar muitos frutos para Ele não é fruto de vergonha não, é fruto de louvor, adoração, e fruto de muitas almas, porque você está enxertado na videira verdadeira, você vai frutificar, até porque você está aprendendo na palavra, dia após dia, Deus está te lapidando, está te colocando entendimento, sabedoria, e através do entendimento, da sabedoria que Ele está colocando em você, se você está recebendo, levanta suas mãos, você vai ser uma pessoa, que não vai só se preocupar em pagar boleto, como a maioria dos brasileiros, mas muito além da tua responsabilidade, responsabilidade na sociedade você também vai se preocupar em ganhar muitas almas para o reino de Deus, e assim será conforme a tua fé, meu irmão ele te escolheu agora olha só por algum motivo que ele sabe ele te escolheu, fala para o irmão não é por causa dos teus olhos joga o cabelo irmã, diga não é por causa do teu cabelo o que falou não é por causa do seu dinheiro, não é por causa do seu talento não, alguém fala assim, não, Deus me escolheu porque eu tenho um talento, porque eu sei cantar, porque eu sei pregar, porque eu sei falar, não, Ele te escolheu por algum propósito, não é? Ele te escolheu por algum propósito, só Ele sabe, assim Ele fez com os discípulos, amém? Então Ele chamou um grupo de pessoas, né? Vem, vem aqui menino, você que está quase dormindo, vem cá, você... Vem, vem também, Eduardo. Vem, vem também, irmão, que tá aqui na frente. Vem aqui, por favor. Vem aqui, irmã, irmãs. Todo mundo tá ali, aqueles ali. Vem aqui um grupo aqui, rapidinho, correndo, gente. Vem os discípulos. Vamos aplaudir pelos discípulos de Jesus. Seja demais, mas Vem cá, Vem, vem, vem cá. Vem cá também, irmão. Vem cá, você, você. Vem cá, vem cá, o Nelson. Aí Jesus fez assim, ó. Ele começou a pregar o Evangelho do Reino. João Batista veio dizer, abrindo o um caminho, né, dizendo, olha, vos, vos se preparem, porque está, está chegando o reino de Deus, aí Jesus chegou e disse, já é chegado o reino de Deus, e por algum motivo que nós não sabemos, não sabemos, ele foi escolhendo, ele falou, você dá um passo na frente, ele falou, você dá um passo à frente, você dá um passo à frente, dá um passo à frente, não tinha mulher também? Não tinha não, mas tudo bem, dá um passo à frente... É meio machista o negócio, né? Só um homem dá um passo à frente, a discípula Karen, né? Dá um passo à frente, ali tem quantos? Dois, quatro, dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vai. Aí falou para os dois, pode sentar. Eu não escolhi vocês agora. Aí os dois tristes, né? Vamos aplaudir por eles tristes, gente, que não ser escolhido. Aí que Jesus, o que que Jesus faz? Ele, ele ele escolhe aquelas pessoas. Então ele falou assim: "Vocês, vocês vão pregar o evangelho". Só que aquela, aqueles discípulos não sabia nada. Eles eram leigos, diga leigos. leigos. Mas Jesus disse: "Não se preocupe". Jesus viu alguma coisa neles. Alguma coisa que ninguém sabe, como eu falei, não é os seus cabelos, Jaqueline, né? chapinha irmã. Não é pelo cabelo, né? Não é pelos olhos, né, Carinho? não é pelos seus lindos olhos, os seus olhos de alguém que olhou para mim há uns anos atrás, e nós nos casamos, já fez 26 anos ontem, né? 26 anos. Eu falei, oh, você é discípula mesmo, né? Discípulo verdadeiro, não abandona. Não porque não, nunca tivemos motivos para isso acontecer, é porque o amor lança fora todo medo. É porque o amor, o amor permanece para sempre. Passa céus e terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Está aí, ó. tivemos dois filhos lindos. Não teve mais porque ela não quis, viu? Porque por mim, eu tinha 12, né? 12, igual os apóstolos lá, glória a Deus. Né? E ele começou a orientar os discípulos, gente, com 30 anos, ele começou ali. Beramar, e ficou três anos ensinando os discípulos é, online, full time, de noite, eles faziam a obra, e ele ensinava os discípulos, e uma bênção, glória a Deus. Pode sentar os discípulos de Jesus, vamos um aplaudir pelos discípulos. E uma característica, diga-se, assim, uma característica, vai mostrar, que eu sou discípulo de Jesus, no capítulo 5 de Lucas, olha, olha Pedro frustrado, e o que ele fala quando Jesus pede algo para ele, capítulo 5, versos 4, diz assim, capítulo 5, 4, diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, volte ao lago, e lançai as vossas redes, para pescar, versículo 5, toda a igreja bem alta, vai lá gente, respondeu, Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei, olha a resposta dele essa resposta agradou Jesus, olha se é um teste se fosse um teste o Pedro já ó, já, já passou né? agradou Jesus, sobre a tua palavra lançaremos a rede, o que, que é isso gente? olha só, um discípulo de Jesus, isso aqui é uma, número um, primeiro lugar. Isso aqui é uma demonstração de fé. Eu vou recapitular. Pescador nesse nível que pesca muito, eu não sei se alguém já pescou aqui. Alguém já pescou aqui? Ah, no culto às vezes eu dou uma pescada, abismo. No ônibus eu dou uma pescada, onde um eu dou uma cabeçada no cara que ele só não me bateu que ele também estava dormindo. Viu? eu falei, desculpa aí irmão, desculpa aí, ele falou, eu estou dormindo também mano. os discípulos e esse tipo de pescaria, você sabe que quando está quando calor, os peixes descem né, aquele tipo de peixe que ele é de água fria, por isso que de manhã você pesca quase pouco, eles vão à noite e eles tentam, tentam, diga tentam, pescar a noite inteira, gente, não é que eles não apanharam nada, é a força da expressão, apanharam, só que não é suficiente para uma empresa, a Bíblia fala que é uma, é uma sociedade, se você ler diz que é uma sociedade, eles eram sós, não dava para eles ir para o mercado, lá e vender os peixes, então eles estavam como? Frustrados, quem fica frustrado de vez em quando? Você sabia que é nessa hora, é nesse dia que Deus te pede algo? Olha para o irmão e fala, uau irmão! É nessa hora, é no dia que você está mais chateado que Deus fala assim: Vamos congregar. É no dia que você teve um problema lá com o teu marido, com o teu cachorro, quer dizer, com. Você teve um problema. Você entendeu? Eu é o cachorro. Que cachorro às vezes dá problema, né? Eu tive um que deu problema. E você está chateado, porque hoje um cachorro, né gente, é igual um ser humano, né? ficou doente, vocês ficam chateados, né? Está muito chateado lá, foi receber o salário lá, esqueceu que pegou férias, não veio nada. Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu comi lá minhas férias, e agora eu vou receber meu salário, não ficou nada. Gente, olha para mim, é na hora, nesses dias, semelhante a Pedro, quem está prestando atenção na palavra? que Deus quer ver da gente, uma demonstração de fé, se Ele vê uma demonstração de fé, no dia mal, a Bíblia fala assim, Salomão diz, se no dia da angústia, tua força for pouca, você será fraco, então, é no dia da dificuldade, que, você, que Deus está te provando ali, Ele fala para Pedro, você acha que Ele não percebeu, a frustração dos discípulos, porque quando Ele chega, os discípulos estão, amarrando, as redes que se rompiam nas pedras, gente olha para mim, era la, latente, estava muito clara a frustração, aí Jesus talvez, eu testar né, esse cara aqui, deixa eu ver aqui, se ele serve, para ser o meu discípulo, quantas pessoas agora estão em casa, que não vieram para o culto, porque tiveram um problema hoje, e aqui deixa eu falar para você, hoje eu tive vários problemas, hoje, hoje eu enfrentei várias dificuldades, Ontem nós tivemos, né, a Karen também tivemos dificuldade ontem umas dificuldades. Mas por que, que eu vou sacrificar a obra? Por que, que eu vou sacrificar o culto ao meu Deus? Não, não. Eu sei que é nesse momento da dificuldade, da tribulação, que ele está aprovando nossa fé. Não é para nos envergonhar, não é para te pôr para baixo. Ele permitiu isso na sua vida para te provar, porque Tiago diz, que bem-aventurado é o homem que passa por várias provações, porque depois de aprovado, recebe o galardão, a recompensa que Deus preparou para aqueles que Ele ama, talvez você está passando luta, e você está aqui nessa noite, outros nem vieram porque estão chateados, mas você está aqui, às vezes com um problema, dificuldade, eu quero falar para você, se você veio, parabéns, porque isso é uma demonstração de fé, isso é demonstração de fé Aleluia E não é irmão, olha só não é só vir a um culto Não é só vir a um culto É entender que o culto é para Deus Que Deus não tem problema, é culpa dos meus problemas Que os problemas deixa lá Eu vim aqui, eu cheguei aqui, eu vou adorar Aí você levanta a mão Aí você dá glória a Deus Na palavra você participa E você participa e, Meu irmão, é nesse momento que você está levantando as mãos Está participando Que Deus envia os anjos ministradores Na tua casa, na tua família No trabalho A Bíblia fala que os anjos ministradores estão ao favor daqueles que vão herdar a vida eterna, ah, eles trabalham para aqueles que nele, espera, aprenda isso, um sinal do discípulo, é que não tem tempo ruim, para ele adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, não tem tempo ruim, ele adora meu irmão, ele glorifica, diga assim, uma das marcas do discípulo, é que ele demonstra a fé, um tempo difícil, Agora pergunta, irmão, é fácil no tempo difícil você ser forte? Sabe o que é mais fácil? Fala para o irmão, senta e chora. <risos> Fala para o irmão assim, sabe o que é mais fácil? Acha um derrotado, pior que você. Se nós sairmos agora aqui no bairro, vai estar cheio de bar. Vai estar um do lado assim mamado e outro do lado mamado também. Sabe como eles começaram a beber? Eles começaram a conversar sobre problemas e os dois sem problema, e vem para cá, vamos tomar uma para esquecer os problemas, <risos> quem já fez isso? Levanta. Toma, toma uma aqui, a irmã levantou a mão, <risos> tinha uma irmã aqui irmão, que ela se converteu lá na Choroéder, ela tomava todas, um dia eu fui orar por ela, caía direto que eu orava, e um dia ela pôs para fora várias coisas coloridas, tinha verde, azul, aí tinha um irmão aqui que se libertou também, o Cícero, eu já contei isso para vocês, falei, Cícero, o que significa isso? Ele falou, ah, aquilo ali é dreia, aquilo ali é pinga, aquilo ali é velho barreiro, falei, ah, rapaz, é perito mesmo no negócio, né? Só Jesus é a nossa solução, quando o irmão fala, com problema ou sem problema? Você vai ter que avançar, eu quero falar que avançar sem Cristo é uma coisa, levanta a mão, avançar com Ele é outra coisa, você vai estar passando um problema e já não é, o Salmo 121, o salmista já nos ensinou, eleva os meus olhos para o alto, não é para baixo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é de lá que vai vir o teu socorro, está frustrado irmãozinho? Está frustradinho? Tô. Mas por que nenezinho está frustrado? Por que deu errado? Mas por que, que deu errado? Porque uma porta se fechou. Meu querido, quem disse para você que foi você que fechou a porta? Quem ora para melhorar, levanta as mãos. Quem tem orado para melhorar? Você pede coisas grandes para Deus. Levanta as mãos. Sim. Clama a mim, te responder-tei. Anunciar-tei coisas grandes e ocultas quem tem feito isso, levanta as mãos, aí Deus fecha uma porta, você começa a ficar triste, mas sabe por que Deus fechou aquela porta? Fala para o irmão, você sabe por que Deus fechou aquela porta? Quer saber o que é demonstração de fé? Você tem que viver pela fé, o justo viverá pela, pela fé, eu vou falar e você vai glorificar o nome de Jesus, Ele fechou aquela porta, meu irmãozinho, porque Ele quer abrir uma porta maior para você e você não entendeu, nós não entendemos quem é Deus, mas Deus é poderoso, aleluia, Paulo, o apóstolo vai escrever, 1 Coríntios 2,9, ele diz, Porque o que os, assim está escrito, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que ainda não subiu ao coração dos homens, foi o que Deus preparou, para aqueles que Ele ama, isso não, não me falha a memória, eu quero te falar uma coisa aqui, Deus me ama, Deus te ama, Ele ama a geração que ainda nem chegou, que vai sair de você, e Deus tem planos maravilhosos, então quando você estiver passando por crise, estiver passando por luta e dificuldade, levanta a tua cabeça, o teu Redentor vive, levanta as tuas mãos, abra a tua boca, glorifica o nome do Senhor, porque a medida da luta, é a medida da tribulação está passando uma grande luta eu quero te afirmar, vem aí o uma uma chuva de bênção maior, do que a luta que você está passando, diga assim, um verdadeiro discípulo, bate a mão de demonstra fé, diga que hora que eu demonstro fé, quando está tudo bem, está tudo fácil, tudo favorável, as portas se abrem todas, não, com o bolso cheio, gente, o irmão dá a paz do Senhor para todo mundo, chega rindo, né? <risos> ele fica em pé de vez em quando assim, olha para trás, oh, graça e paz, irmão, irmão, oh, irmão, bolso está cheio, eu quero ver quando está indo tudo mal, você fazer isso, se você fizer isso, é demonstração de fé, significa que o Espírito de Deus já está sobre você, porque Ele não te deu um espírito de covardia, nem de medo, mas ele te deu um espírito de poder Fecha a tua mão, fecha a tua mão Eu sempre brinco, eu falo inglês muito bem Ele te deu Três princípios pela fé Ele te deu o espírito de power Love, moderation Gostou do meu inglês? Vai lá, vamos lá Power, poder Love Moderation Faz assim por irmão Ele te deu esse espírito Fala pra ela, ele te deu esse espírito ele falou, fala para ele, ó, pode animar o teu rosto aí. Diga, eu não sei porque ele te escolheu hoje. Fala, eu não sei porque ele te trouxe aqui hoje. Mas um grande milagre está por vir na tua vida. Elias sobe no monte sete vezes, aí ele fala para, os, para o servo dele, Geazi meu, estou cansado, Deus falou eu que ia chover, vê se chove, e não tinha chuva, ele questiona, aperta a ele falou, eu vi uma chuva, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, ele falou assim… Pode aprontar os animais, porque vai chover, irmãos, eles aprontaram os animais que eles subiram em cima dos burros lá, a chuva veio, e o que não choveu em três anos e meio, choveu, que choveu. Sabe por que choveu? Porque o Deus que respondesse era o Deus de Israel. Você está clamando a um Deus que responde, Ele vai mandar chuva nesse deserto da tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga assim. Um, um discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus. Demonstra, fé. Demonstra fé Quem vai lembrar dessa lição? O dia que você é muito chateado É aí que você vai orar Um dia que você é muito chateado É aí que você vai ouvir louvor Um dia que você é muito chateado Você pergunta, tem reunião hoje na minha célula? Eu vou Diabo tem conseguido paralisar as pessoas pessoal. Vou falar de novo o diabo tem conseguido paralisar as pessoas, você não foi porque estava chateado, ganhou o quê? nada, não, não, estou chateado, eu vou orar, é demonstração de? estou chateado, eu vou ouvir o louvor, é demonstração de? estou chateado, eu vou na minha cela, é demonstração de? estou chateado, estou triste, tenho até motivo, tem culto, eu vou onde? Por quê? Bate na mão Demonstração de fé Diga discípulo Discípulo Que não demonstra fé Não é escolhido Vem os doze de novo aqui Vamos ver se eles lembram quem é A irmã esqueceu Vocês são escolhidos e Deus não, não escolheu vocês e não, e não deu ferramentas para vocês. Ele escolheu dois, quatro, seis, oito, dez. Está faltando dois, gente. Ai, está vendo? Eu sabia que ia fugir os discípulos. Deixa. Deus vai por mais aqui. Ele escolheu vocês e dá ferramenta. Ele não envia sem dar a condição. Eu casei com a Karen. Eu falei para vocês já que nós casamos. Há 26 anos. E nessa trajetória toda, o discípulo, ele nos deu meios, ele nos deu livre escape, ele nos deu condição. E hoje eu e você, eu coloquei no meu Instagram lá, viu? Hoje eu e você podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pode sentar, discípulo, pode sentar. Deixa eu correr, diga assim, demonstração de fé diga, humildade, humildade. E, reconhecimento. e reconhecimento, no capítulo 5,8, quando Pedro percebe, que ele está diante de um Deus, que é Jesus, pelo milagre que aconteceu, 5,8 diz assim, vendo isto, Simão Pedro fez o que gente? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sós. Jesus disse a Simão: "Não temas. Doravante tu é, ali na frente será pescador de homens." Agora, olha o versículo 11, gente, e arrastando eles barcos sobre a praia. deixaram tudo. E seguir o Jesus, demonstração de humildade, reconhecimento de quem é Deus e abnegação. Deixar tudo é renúncia, por que, que muitos não conseguem ser discípulos, só membros do corpo? Porque vai te exigir renúncia, vai te exigir abnegação. Então eu quero ser um discípulo de Jesus, primeiro diga fé, a partir de hoje, eu vou demonstrar fé, nas palavras e nos atos é o que estão esperando de vocês, teu marido espera isso, você não sabe, tua mulher os teus filhos, quer ver homens de fé, mas também a Bíblia fala que, que a característica de reconhecer tem gente que vem cultuar pode falar irmãos? mas já se acostumou com o ambiente, fica de pé, senta, fica de pé, senta de novo, fica de pé, acostumou a fazer isso, levanta a mão, abaixa a mão, alguns até, falaram, deixa eu abaixar rápido né, quinta-feira à noite, o dia do emprego, dá glória a Deus, glória a Deus. aleluia, costumou fazer isso, um pastor falou para mim essa semana, fica de pé, eu vou encerrar, fica de pé, não vou brincar não, bom, ele falou para mim assim, muito sábio né, ele falou para mim assim, olha, as pessoas, antes de entrar no templo, aqui é templo, não é igreja, igreja é o conjunto de irmãos que se reúne para cultuar, quem entende isso, por favor a mente do discípulo amplia, isso se aprende no id, aprende na célula, aqui é o templo, aqui é o templo, Deus não habita mais em parede, esse altar não é mais santo do que onde você está, quem entende isso? Mas as pessoas, antes de entrar aqui, deveriam olhar para, para, para o céu, deveriam vir mais cedo para o culto, ficar ali fora, olhando para o céu, se conectando com o Criador, antes de entrar aqui, sabe por quê? porque tem gente que entra aqui, e, e a pessoa está tão acostumada, tão acostumada, que ela não sente nada, ela entra com problema, e sai com problema, ela entra, Mateus 11:28 28, Jesus falou assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos, tomai sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu fardo é leve, o meu jogo é? Você entende bem o que acontece quando você vai até Ele? Dá para entender isso aí? Quando você vai até Deus, Hebreus 11, 6, diz assim, que sem fé, nós não agradamos a Deus, olha só pessoal, importa que os que vêm até Ele, está na Bíblia, joga aqui para mim, ó os que vêm até Ele, os que se aproximam de Deus, aqui nós não falamos de outra coisa, senão de quem? Os que se aproximam de Deus, a palavra creia, crer, do verbo crer, creia que Ele existe, ah, mas eu não estou vendo, é claro, João 4,24, põe para mim para os irmãos ver, eu, eu não estou vendo, Por que, que eu não estou vendo? Ele existe, mas eu não estou vendo, João 4,24, por que, que eu não estou vendo? Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, e diz ali na sequência, que são os tais que Ele está procurando, e eu não preciso ver Deus, mas eu tenho certeza, porque eu sinto a sua presença pela sua palavra, eu não posso, Entrar no culto desse e sair do mesmo jeito. Eu não posso. Se isso acontece, quem tem sofá em casa? Sofá. Comprou sofá caro já? Tem sofá baratinho, que você deita no outro dia tem que jogar fora, não tem? Não tem um que você deita lá, já fica um buraco assim? Não tem sofá assim? Mas tem sofá um pouquinho mais caro. Aí o dono da loja fala assim, para te tapiar né? Você não quer que eu impermeabilize o seu sofá? Aí você fala, ah, tem garantia? Tem, aumenta mil reais a mais Um exemplo Só que você pode derramar um monte de coisa nele Pode jogar água Suco Não entra Por que que não entra? O sofá está perme... Permeabilizado. Permeabilizado Não entra, é um plástico Hã? Como se fosse uma camada Tem gente assim Que ele entra aqui Pode vir assim, a maior palavra A maior revelação da, das revelações Que gente Ele sai do jeito que entrou Eu vou falar, sabe por quê Porque você não permite Ser vulnerável na presença de Deus Discípulo O Pedro, olha só Que revelação, quando ele viu a pescaria Ele se prostrou e pensa, os discípulos via ele como uma pedra Como um homem durão Homem não chora, né? não é? Não é? Aquele irmão parece que não chora Põe pimenta no teu olho para você ver Pedro durão lá O durão Mas quando ele viu Jesus Ele eles foi lá no chão Ele chorou Ficou vulnerável Ele abriu o coração Sabe? quando você entender que esse lugar é um lugar de cura, levanta as tuas mãos irmã outra coisa, sua vida não muda porque você sempre quer resolver com a força do teu braço, mas eu quero falar que a força do braço de Deus é muito mais forte do que a nossa força quando você ficar vulnerável na presença do Senhor quando você ficar vulnerável e falar Senhor entrei na tua presença, levanta as mãos como eu sempre faço falo Senhor assim, não sou nada você pega os seus títulos, ei, e deixa de lado, você pega um pouquinho de dinheiro, ou muito, eu não sei, deve ter muito, dinheiro, deixa de lado, pega quem você é, deixa de lado, e fala assim, Senhor, eu quero ter um encontro real contigo nessa noite, tem uns irmãos que vêm mais cedo, já falaram para mim, eles abram o joelho, ali, Vinícius nem sabe, mas Deus te usou para falar com alguém aqui hoje, Vinícius, naquela hora, Deus está me usando para falar com você aqui agora, tem um irmão que dobra o joelho chega mais cedo e fala assim, Deus, eu estou quebrado. Aconteceu isso. Como se Deus não soubesse, mas é bom falar. Aconteceu isso, aconteceu isso. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não sou nada. Fala na palavra comigo. Ele busca a revelação da palavra. Ele se conecta. Lembra que eu falei que antes de entrar no templo, é bom a igreja olhar para o céu? Porque quando você olha para o céu, Deus sou é o padrão, olha para o céu. Quantas estrelas para mostrar o quanto Ele é poderoso e quanto nós dependemos dEle. Por favor, querido, você quer ser um discípulo? Ou você quer ser um membro do corpo somente? O que você quer ser? Eu estou aqui para te desafiar. você que está em casa. Eu quero falar que eu trabalhei hoje o dia inteiro. Eu vim para cá cansado. Mas tem uma coisa tão incrível aqui. Jacqueline nos te comentou esse dia. Trabalho no Naguma, Jaqueline, imagina coitada, como, como ela não sofre, como ela não corre lá, mas como ela, como eu estou falando, quando eu chego aqui, o meu cansaço vai para o beleléu eu me renovo na presença do Senhor, mas eu quero revelar a estratégia do diabo aqui, não é nada disso, não tem a ver com o meu cansaço, tem a ver com a estratégia dele de tirar a pessoa da presença de Deus, e porque ele faz isso, ele sabe que quanto mais você buscar Deus mais parecido com Jesus você vai ser, e você vai se tornar um discípulo, olha para mim, levanta a mão não tem como você vir aqui e sua vida lá fora ser a mesma, não tem como você vir aqui e a palavra te pega e há uma transformação Paulo diz em Coríntios 5,17: quem está em Cristo Jesus de verdade, é uma nova criatura, as coisas elas ficaram para trás e tudo se fez novo, Deus tem novidade de vida para você, levanta suas mãos